2: Bienvenidos al programa Caminos de María Hoy hablaremos de la Virgen del Carmen y de la devoción a la misma del regalo que nos hizo al darnos su escapulario por medio de San Simón Stock de esa ancla a la que asirnos en cada momento de nuestras vidas y en momentos de alegría de pena o de tribulación En estos tiempos de descreimiento y de paganismo en el que entre otras cosas el escapulario y los signos religiosos están en desuso. Creemos que es importante hablar de ello. El 16 de julio es el día dedicado a esta doble devoción a la Virgen del Carmen y al Santo Escapulario. Estos, o estas, están tan estrechamente unidas que la una sin la otra no se conciben. Esta devoción ha sido aprobada y bendecida por muchos papas, tales como Alejandro V, Pablo III, San Pío V, Gregorio XIII y en la edad moderna, sobre todo por Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II. Estos grandes papas tuvieron mucho interés en impulsar y encender en el corazón de los fieles esta devoción por los grandes favores tanto espirituales como materiales que la Virgen del Carmen hacía y hace por medio del escapulario y concedieron muchas indulgencias, como veremos luego, a los que se unieran a esta devoción. La Virgen del Carmen recibe este nombre por su lugar de origen, es decir, del Monte Carmelo. Este es un monte muy bello y rico en vegetación que hay en Palestina y está bañado por el mar Mediterráneo. Carmelo significa viña de Dios, de Carmen, viña, y él, el, Elohim, Dios. A la Virgen del Carmen también se la conoce como la estrella del mar. Los marineros, antes de la edad de la electrónica, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el mar. De ahí la analogía con la Virgen María, quien como estrella del mar nos guía por las difíciles aguas de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo san bernardo le dedicó a la virgen estrella del mar un poema si se levantan los vientos de la tentación si te arrastran hacia los acantilados de la desesperación mira la estrella invoca a maría si están a punto de ahogarte las olas de la soberbia la ambición la envidia la rivalidad mira la estrella invoca a maría los marineros tienen por patrona a la Virgen del Carmen y no hay puerto en España, que se precie, desde Canarias, pasando por Andalucía y Levante hasta el norte de España, que no le haga una gran fiesta en su día. Además, muchísimas mujeres en España llevan el nombre de Carmen. Hacia el año 850 a.C. vivió en Israel el más grande de los profetas bíblicos, Elías. Algunas de sus principales gestas tuvieron lugar en el Monte Carmelo, que quedó, para la posteridad, unido a su memoria. Desde el siglo IV Cristo, numerosos ermitaños de lengua griega y de rito bizantino se retiraron a vivir en grutas sobre el Monte Carmelo, siguiendo el ejemplo del profeta. En el siglo XII, algunos caballeros europeos, que habían participado en las cruzadas, se consagran allí a vivir en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María. San Alberto de Jerusalén escribió una regla de vida para ellos, que empezaron a llamarse hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ante la presión musulmana, hacia la mitad del siglo XIII, los carmelitas, que no habían sido masacrados, regresan a Europa, yendo a Francia en compañía del rey San Luis estableciéndose en una ermita cercana a Marsella llamada Les Egalades otros hermanos de la orden pasaron a Inglaterra donde la divina providencia les tenía preparado al que luego sería San Simón Stock este santo vivía alimentándose de hierbas y raíces y bebiendo de una fuentecilla cercana Vivía dentro de un tronco que estaba vacío, pero que era tan estrecho que solo le permitía estar de pie. Por ello, se le dio el nombre de stock, que en inglés quiere decir tronco de árbol. Llevaba Simón viviendo treinta y tres años de esta forma cuando llegaron a Inglaterra los ermitaños del Monte Carmelo, y por una revelación en la que la Virgen le dijo lo grata que era, dicha orden a sus ojos y que le sería muy agradable que él entrara a formar parte de ella dejó al momento el bosque y fue a buscar a los frailes pidiéndoles arrodillado ingresar en la orden Simón llegaría a ser el gran puntal en el que se apoyaría la virgen para darle el gran impulso
3: Carmelita, en el camino del Señor, lograremos Lo que hoy, junto a que Cristo se convierta el corazón.
4: cuando los hermanos llegaron a Europa se encontraron con que el Concilio IV de Letrán había prohibido en 1215 la creación de nuevas órdenes religiosas numerosos obispos no los aceptaban alegando que eran una orden nueva y desconocida las persecuciones se sucedían y muchos amigos de la orden les sugerían que buscaran la ayuda de un señor feudal según las costumbres de la época ellos se negaron, afirmando siempre que la única señora a la que servían y que había de defenderlos era la Virgen María. Por entonces, la gente normal solo tenía una túnica que protegía con una especie de bata o delantal durante los trabajos. Esta prenda protectora se llamaba escapulario porque caía desde las escápulas, los hombros. Los siervos de cada señor feudal ...llevaban estos escapularios de un determinado color y tamaño... ...con lo que se podían distinguir en las guerras... ...a la hora de pagar peajes por atravesar la tierra del señor... ...o participar en el mercado, entre otras cosas. Como los carmelitas se negaron a tener ningún señor... ...que les protegiera en la tierra... ...adoptaron el hábito y el escapulario de color pardo... ...que es el que llevaban los pobres y desheredados. Mientras tanto insistían en que maría les protegería el general de la orden que providencialmente había sido elegido era simón stock gran devoto de la virgen que rezaba cada día para que acabaran las persecuciones con la siguiente oración flor del carmelo viña florida esplendor del cielo virgen singular Oh madre amable mujer sin mancilla protege siempre a los carmelitas, estrella del mar». Entonces sucedió el prodigio. Corría el año 1251. La Virgen María vino a su encuentro con el escapulario marrón en sus manos, el mismo que los religiosos habían escogido, porque no querían señores feudales que les protegieran, ya que sabían que la Virgen era su señora. La Virgen le dijo este escapulario es el signo de mi protección. Quien muera con él no padecerá las penas del infierno. Desde entonces cesaron las persecuciones y el escapulario se convirtió en signo de consagración a María y de su protección continua. La promesa de la Santísima Virgen se cumplió más de lo que podía soñar San Simón Stock, porque no solamente la Orden del Carmelo creció rápidamente, sino que se ha propagado por todo el mundo, y ha dado gran número de predicadores, confesores, escritores, misioneros y santos de la categoría de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús. Además, ha extendido el escapulario del Carmen a toda la Iglesia. Este es un fenómeno que conviene estudiar y valorar. ¿Hasta qué punto es lícito que los demás fieles nos apliquemos la promesa que la Virgen hizo solo a los carmelitas? En el siglo XIII comenzó la costumbre de conceder los frailes a sus bienhechores participación en sus oraciones y buenas obras. Así, los carmelitas hicieron partícipes de la promesa de especial protección de la Virgen en esta vida y de salvación en la hora de la muerte a quienes llevasen su escapulario que con este motivo se redujo hasta el símbolo de dos pedacitos de lana marrón unidos por cordones o cintas que se lleva suspendido al cuello día y noche no es necesario que haya ningún dibujo en la tela aunque suele ponerse el escudo del carmelo o la virgen con el niño para gozar de los privilegios del escapulario no basta comprar uno y ponérselo. El primero debe imponerlo un sacerdote y ese primer escapulario debe estar bendecido. Pero los demás que se pongan ya no hace falta bendecirlos. La medalla escapulario debe estar bendecida para que pueda suplir al escapulario, pudiendo bendecirla a cualquier sacerdote. Cada tipo de escapulario tiene sus privilegios o gracias particulares pero todos pueden sustituirse por la medalla escapulario, según decreto del 16 de diciembre de 1910 del Papa Pío X. Sería falta de fe en la autoridad suprema del Papa, que da a esta medalla tal privilegio, creer que llevar la medalla vale menos para ganar las promesas que llevar los trocitos de paño. La medalla escapulario. Debe tener por una parte la imagen de Jesús con el corazón y por la otra una imagen de la Virgen bajo la advocación que se desee. Al igual que los de escapularios, ha de estar bendecida por un sacerdote. La medalla escapulario no sirve para hacer la imposición. La concesión de que la medalla escapulario pudiera sustituir al escapulario fue hecha a petición de los misioneros en los países del trópico, donde los escapularios de tela se deterioran pronto. Pero el Papa Pío X y su sucesor Benedicto XV expresaron su profundo deseo de que las personas continuaran llevando el de tela cuando fuera posible y que no sustituyeran éste por el de la medalla sin razón suficiente. San Alfonso María de Ligorio, dice en su libro las glorias de María en el tomo 2 por mi parte he procurado tomar todos los escapularios como los hombres tienen a honra que haya quien lleve su librea así a María Santísima le agrada que sus fieles lleven el santo escapulario en señal de estar dedicados a su servicio y de pertenecer a la familia de la madre de Dios
1: ...te dice su flagaria, esa mujer que te reza... ...te dice mil veces guapa, esa mujer que te reza... ...a ti mi bien del Carmen... ...porque sabe que protege a todos los marineros... ...tú mi reina de los mares...
5: ...cada año va tu vera, siempre con los pies descalzos... ...va mirando pa' tu manto... Va mirando pa' tu manto y entre sus manos un rosario Te dice mil veces guapa
1: esas historias que cuentan los marineros es una de esas historias de milagros mar adentro. Es una de esas historias que en noches de temporal de las que pocos se salvan. Ese día tu mirada los llevo de vuelta a casa. De rodillas
5: en tu altar ¿eh? te reza el Ave María una lágrima en sus ojos y una lágrima en sus ojos recordándote ese día te dicen mil veces guapa
2: Por su profundo simbolismo mariano, por los grandes privilegios y por el gran amor y ayuda que ha manifestado a través de los siglos la Santísima Virgen del Carmen, a quienes visten devotamente el escapulario, es por lo que tan prodigiosamente se ha extendido por todo el mundo la piadosa devoción de vestir su escapulario. Este es el símbolo de nuestra consagración a María, Consagración a María quiere decir pertenecer a María. Es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su corazón. Así podremos ser útiles a ella para la extensión del reino de su Hijo. En los momentos de tentación, tomemos el escapulario en nuestras manos e invoquemos la asistencia de nuestra Madre ella nos ayudará a ser fieles al Señor ella nos dirige hacia el sagrado corazón de su hijo y el demonio es forzado a retroceder vencido junto con el rosario y la medalla milagrosa el escapulario es uno de los más importantes sacramentales marianos es doctrina de la iglesia que la devoción verdadera a María es señal cierta de salvación al venerable Francisco Yepes un día le cayó el escapulario y mientras se lo ponía, el demonio aulló. Quítate el hábito que nos arrebata tantas almas. El demonio, evidentemente, odia el escapulario. El Papa Pío XII, que era cofrá de Carmelita, el 11 de febrero de 1950 publicó una maravillosa carta sobre el escapulario del Carmen, en ella menciona la gran promesa de la perseverancia final. Dice el Papa, entre otras cosas, ciertamente la piadosa madre no dejará de hacer que los hijos que espían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión según el llamado privilegio sabatino, que la tradición nos ha transmitido con estas palabras. Yo, su madre de gracia, bajaré el sábado después de su muerte y a cuantos religiosos, terciarios y cofrades hallaré en el purgatorio, los libraré y los llevaré al monte santo de la salvación eterna. Y añadía el Papa, y en verdad no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Es ciertamente el santo escapulario como una librea mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Mas no piensen los que visten esta librea que podrán conseguir la salvación eterna, abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. En este respecto nos dice Monseñor Killian Lynch, antiguo general de la Orden Carmelita, no lleguemos a la conclusión de que el escapulario está dotado de alguna clase de poder sobrenatural que nos salvará a pesar de lo que hagamos o de cuanto pequemos. Una voluntad pecadora y perversa puede derrotar la omnipotencia suplicante de la madre de la misericordia. Por lo tanto, el escapulario no actúa como algo mágico, sino que quien vista este sacramental de María, si lo lleva con dignidad, es decir, como una especie de memorial de sus virtudes y de la protección de María, le ayudará a vivir bien la fe y por lo tanto a alcanzar la salvación. Sobre el privilegio sabatino diremos que desde el siglo X, la Iglesia dedicó, de un modo especial, el sábado a la Santísima Virgen. Muchos santos pedían al Señor la gracia de morir en sábado por ser el día especial de la Madre del Cielo. Este privilegio consiste en la liberación del purgatorio el primer sábado después de la muerte por medio de una intercesión especial de la Virgen. El privilegio sabatino tuvo su origen en una bula proclamada por el Papa Juan XXII, el 3 de marzo de 1322, como resultado de una aparición que tuvo de la Virgen en la que prometió para aquellos que cumplieran los requisitos de esta devoción que, como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes, de sus penas sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza. Vivir en pecado y usar el escapulario como ancla de salvación es cometer pecado de presunción, ya que la fe y la fidelidad a los mandamientos es necesaria para todos los que buscan el amor y la protección de Nuestra Señora».
4: Las condiciones para que se aplique este privilegio son usar el escapulario con fidelidad, observar castidad de acuerdo al estado de vida de cada uno, rezo del oficio de la Virgen, que consiste en oraciones y lectura en honor a ella, o rezar diariamente cinco decenas del rosario. Las razones del valor espiritual de la devoción del santo escapulario son, sobre todo, su rico simbolismo. Ser hijo de María para ver en él todas las virtudes de María. Ser símbolo de nuestra consagración filial a la madre amable. Morir en gracia de Dios quien lo vista piadosamente. Llega su protección a todos los momentos de la vida, a la muerte y aún más allá. En la vida protejo, en la muerte ayudo, después de la muerte salvo, son sus credenciales. Otras razones son... Los innumerables prodigios que ha obrado, las relaciones con sus apariciones más recientes en Lourdes y Fátima, las muchas indulgencias que disfrutan quienes visten este escapulario. Es evidente que la Virgen María quiere revelarnos de manera especial el escapulario. Nos cuenta Lucía la vidente de Fátima que en la última aparición en octubre de 1917 el día del milagro del sol, la Virgen vino vestida con el hábito carmelita y con el escapulario en la mano y recordó que sus verdaderos hijos lo llevaran con reverencia. También pidió que los que se consagraran a ella lo usaran como signo de dicha consagración. Muchos papas han recomendado esta devoción desde el siglo XVI que es cuando se extiende por toda la cristiandad el uso del escapulario del Carmen. Casi todos los papas lo han vestido y propagado. Baste recordar aquí que Pablo VI, tratando de las líneas señaladas por el Vaticano II, dijo «Creemos que entre estas formas de piedad mariana deben contarse expresamente el rosario y el uso devoto del escapulario del Carmen». Y añade, tomando las afirmaciones de Pío XII, esta última práctica, por su misma sencillez y adaptación a cualquier mentalidad, ha conseguido amplia difusión entre los fieles con inmenso fruto espiritual. Juan Pablo II, que era terciario carmelita, recordó en diversas ocasiones que vestía con devoción desde niño el escapulario del Carmen. La fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio, está entre las fiestas que hoy, por la difusión alcanzada, pueden considerarse verdaderamente eclesiales. Para los que visten el escapulario del Carmen, los papas han concedido indulgencias. La plenaria, el día que se viste el escapulario y el que se es inscrito en la tercera orden o cofradía. También en las siguientes fiestas, la Virgen del Carmen, 16 de julio o cuando se celebre en el lugar, San Simón Stock, el 16 de mayo, San Elías Profetas, el 20 de julio, Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús, 1 de octubre, San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre, todos los santos carmelitas, el 14 de noviembre. La indulgencia parcial se gana por usar y adosamente el santo escapulario se puede ganar no solo por besarlo sino por otro acto de afecto y devoción y no solo al escapulario sino también a la medalla escapulario por tener concedidas tantas indulgencias todos los cristianos deberíamos vestir el escapulario del carmen o por lo menos la medalla escapulario y aprovecharnos de ese río de gracias concedidas por la iglesia desde hace muchos siglos, la Iglesia aceptó el escapulario como un sacramental. Ella lo bendice y propaga con empeño. Es imposible recoger aquí los centenares y hasta miles de frases elogiosas que los santos, papas y obispos han dicho sobre el santo escapulario del Carmen. Basta recordar unas cuantas de muestra. San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana, dijo un cristiano sin escapulario del Carmen es como un militar desarmado. San Antonio María Claret dijo, estrella segura, vestido magnífico. Benedicto XV, mi escudo defensor. Pío XII lo llamó espejo de humildad y castidad, compendio de modestia y candor, salvación en los peligros, vestido de gracia. El Episcopado de Italia dijo que el escapulario era Respuesta de María, un pacto de amor, vínculo de santidad, el medio más popular para vivir con fruto la devoción mariana. El Episcopado de España lo llamó Llave que abre las puertas del cielo, Prenda de salvación, Coraza de nuestro pecho, Ancla de salvación.
6: Son tus ojos mi sentimiento que mi sentimiento son tus solo que calumbra mi sentimiento son tus ojos luceros que alumbran mi sentimiento que mi sentimiento porque siento que al mirarte tú me protege por dentro porque Dead for day. Manos como soles que abrazan mi piel morena. Que abrazan mi piel morena. Son tus manos como soles que abrazan mi piel morena. Son tus manos como soles que abrazan mi piel morena. Que abrazan mi piel morena. Porque siento que me toca cuando la brisa me quema Porque siento que me toca cuando la brisa me quema de pena dos gotas de agua salada dos gotas de agua salada son tus lágrimas de pena dos gotas de agua salada son tus lágrimas de pena dos gotas de agua salada dos gotas de agua salada porque manan de tu sol cuando una vida se apaga La sabana.
2: San Claudio de la Colombier dijo, debido a que todas las formas de amar a la Santísima Virgen y a las diversas maneras de expresar ese amor no pueden ser igualmente agradables a ella y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo, lo digo sin vacilar ni un momento, el escapulario carmelita es su predilecto y agrega, Ninguna devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos que el escapulario carmelita. La devoción a la Virgen del Carmen es devoción a la Inmaculada. Lo corroboró Pío XII, quien dijo en su documento sobre el escapulario que sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. Puede que se nos presente el caso de si se puede dar el escapulario a alguien no católico. Sí que se puede dar. El escapulario es signo de la maternidad espiritual de María, y debemos recordar que ella es Madre de todos. Muchos milagros de conversión ...se han realizado a favor... ...de buenas personas no católicas... ...que se han decidido... ...a practicar la devoción... ...al escapulario... ...pasamos a contaros... ...algunos testimonios... ...un anciano fue llevado... ...al hospital de San Simón Stock... ...en la ciudad de Nueva York... ...inconsciente y moribundo... ...la enfermera al ver al paciente... ...con el escapulario carmelita... ...llamó a un sacerdote... ...mientras rezaba las oraciones por el moribundo este recobró el conocimiento y dijo padre yo no soy católico entonces por qué está usando el escapulario carmelitano preguntó el sacerdote he prometido a mis amigos usarlo explicó el paciente además rezo una ave maría diariamente usted se está muriendo replicó el sacerdote ¿Quiere hacerse católico? Toda mi vida lo he deseado, contestó el moribundo. Fue bautizado y recibió la unción de enfermos antes de fallecer en paz. En
4: 1944, un misionero carmelita en Tierra Santa fue llamado a administrar la unción de enfermos. Notó que mientras caminaba, sus pies se hundían cada vez más en el fango, hasta que, tratando de encontrar tierra firme, se deslizó en un pozo de fango en el que se hundía hacia la muerte. Pensó en la Virgen y besó su hábito, el cual era escapulario. Miró entonces hacia la montaña del Carmelo gritando «Santa Madre del Carmelo, ayúdame, sálvame». Un momento más tarde se encontró en terreno sólido. atestiguó más tarde «Sé que fui salvado por la Santísima Virgen» por medio de su escapulario carmelita. Mis zapatos desaparecieron en el lodo y yo estaba cubierto de él, pero caminé las dos millas que faltaban alabando a María.
2: En mayo de 1957, un sacerdote carmelita en Alemania publicó una historia extraordinaria de cómo el escapulario había librado un hogar del fuego, una hilera completa de casas se habían incendiado en Westboden, Alemania. Los residentes de una casa de dos familias, al ver que el fuego inmediatamente, colgaron un escapulario a la puerta de la entrada principal. El fuego voló sobre ella y alrededor de ella, pero la casa permaneció intacta. En cinco horas, veintidós hogares habían sido reducidos a cenizas. La única construcción que permaneció intacta en medio de la destrucción fue aquella que tenía el escapulario adherido a su puerta. Los cientos de personas que vinieron a ver el lugar que Nuestra Señora había salvado son testigos oculares del poder del escapulario y de la intercesión de la Santísima Virgen María.
4: En Jerez de la Frontera, en 1952, sucedió este prodigio. Una niña había quedado ciega como consecuencia de una meningitis tuberculosa sin que los médicos dieran ninguna esperanza de que pudiera recuperar la vista. «Sólo un milagro», había dicho un médico a la madre, «le podría devolver la vista». La madre, con fe, humildad y perseverancia, predispuso a su hija para pedir el milagro a la madre de Dios y le dijo a la niña «pero si no te hace el milagro», es que no lo merecemos o que te conviene más la ceguera para tu salvación. En estas condiciones y con el convencimiento de ser escuchadas y atendidas, llegó la hora del besamanos a la Virgen. Cuando se acercaba la madre, entre temerosa y confiada, sugería a su hija que esperase contra todo esperanza el ser oída y atendida por la bondad de nuestra madre. La niña, poniendo su alma en los labios para besar el santo escapulario, sintió un escalofrío y un estremecimiento súbito en todo su ser, y de pronto exclamó, «Madre, que veo a la Virgen, ¡qué lindísima es!». Todos los que estaban allí sintieron el escalofrío de lo sobrenatural y lo sublime y rindieron tributo de amor a Nuestra Madre la Virgen del Carmen.
2: El 18 de enero de 1896 se perdió en Rojales, provincia de Alicante, una niña de tres años y tres meses. Llegó la noche helada y sus padres, con el corazón roto por el dolor, acudieron a las autoridades. Todo el pueblo se movilizó. Los jóvenes, con teas encendidas, recorrieron los alrededores del pueblo y el monte vecino sin que la pequeña apareciera por ninguna parte. El diecinueve avisaron a los pueblos del contorno, y todos buscaron a la niña con ansiedad. Las gentes esperaban encontrar al menos su cadáver, suponiendo que no habría resistido el frío de la noche. A las tres de la tarde, unos tíos suyos que persistían en la búsqueda la vieron recostada sobre una roca saliente, detrás de la cual hay un precipicio cortando al, al, al fondo. La niña parecía estar muerta. Sin embargo, al oír la voz de sus tíos, se levantó y se dirigió a ellos con los bracitos tendidos, como si despertara de un profundo sueño. Su tía, estrechándola contra su corazón y llorando de emoción le preguntó cómo había podido soportar una noche tan fría la niña sonriendo le contestó que una mujer había estado toda la noche con ella y la había tapado con su delantal la tía le siguió preguntando pero estuvo contigo una mujer la niña contestó que sí una mujer muy buena y cariñosa qué te decía esa mujer «¿No veías por la noche las luces y las oías los gritos que te dábamos? Sí los oía, pero la mujer me decía, «No te muevas, hija mía, que ya vendrán a buscarte». La gente del pueblo, entusiasmada de oír aquello, gritaban que aquello había sido un milagro. Al día siguiente se celebró una misa solemne en acción de gracias. La niña fue llevada por sus padres a la iglesia. Estando allí, sus ojos se fijaron en en una imagen de la Virgen del Carmen, y vuelta a su madre le dijo Madre, madre, esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Cuando la niña había estado a punto de caer en un precipicio, pues era de noche y no se veía. La Virgen, como buena madre, se quedó con ella junto a aquella roca, para que mientras durara la noche, no equivocara su camino y se dirigiera hacia el lado del precipicio. Por eso, cuando la niña escuchaba los gritos y veía las antorchas encendidas, la Virgen le decía que no se moviera, que ya vendrían a buscarla, pues al estar a oscuras y tener tan cerca la pendiente, hubiera caído por ella sin remedio.
4: No nos pasa a nosotros que en algunas ocasiones al estar desolados y a oscuras, no sabemos a dónde dirigirnos? El peligro está en que al estar a oscuras, si nos dejamos guiar por nosotros mismos y creemos que podemos salir de aquella dificultad por nuestras solas fuerzas, estamos equivocados, pues vamos como un ciego hacia donde nos lleva la conciencia que en ese momento anda a oscuras, ya sea porque así Dios lo quiere, para que veamos nuestras debilidades o porque nosotros lo busquemos y así podemos caer por un precipicio y terminar en pecado san ignacio en sus ejercicios espirituales dice en tiempo de desolación no hacer mudanza es decir esperemos a que pasen esos momentos de abatimiento no tomemos decisiones de las cuales luego nos tengamos que arrepentir ya vendrán momentos de paz y sosiego y veremos las cosas claras. Cuando estemos en momentos de desolación, pongámonos bajo la protección de nuestra Madre que nos cubra con su delantal, el santo escapulario, y oigamos de sus labios aquellas palabras «No te muevas, que ya vendrán a buscarte». Y como tenemos a tan excelente Madre en el cielo, meditemos los mensajes que en Fátima, lourdes y tantos sitios nos dejó y sigamos haciéndolos vida
2: podríamos contar innumerables gracias y milagros que a través de los siglos han sido concedidos por la virgen del carmen por medio del escapulario desde apagar incendios salvar a náufragos de una muerte segura Conseguir que pecadores impenitentes se arrepintieran a última hora después de ofrecerles el escapulario, hasta sanar a gente que estaba muriendo irremediablemente. Confiemos en nuestra Madre, la Virgen del Carmen, imploremos su maternal protección para que nos libre de los peligros espirituales y materiales. Pidámosle que ejerza sobre nosotros su maternidad espiritual, ella, más que nadie, quiere que seamos verdaderos seguidores de su Hijo. Que nuestras vidas sean para su gloria.
4: Ahora vamos a invocar a la Virgen con una súplica para tiempos difíciles. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Hermosura del Carmelo. Míranos reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades de nuestro Santo Padre el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y cismáticos como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad amén
7: Soy un hombre sin preocupación Porque es la virgen de mi devoción Y así soy un hombre sin preocupación
2: Gracias por su amable atención y permanecer en nuestra sintonía. Aquí, en Radio María, el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.